0: Новинки необычные гаджеты МВЦ 2024, деньги за рекламу в Телеграм и закон об альтернативных магазинах на iPhone в России. Поехали! Привет, гиги! С вами, как и всегда, каждую неделю Сергей Кузнецов и подкаст Fogix. Если вы вдруг еще не подписались на наш Телеграм канал или не подписались на подкаст, срочно сделайте это. Даю вам 10 секунд пока я это рассказываю, и вы можете, собственно, нажать кнопочки, подписаться и быть в курсе всех самых главных событий в мире технологий. А на этой неделе, кстати, главного довольно много, потому что прошла выставка, точнее, мобильный конгресс в Барселоне. В течение трех дней показывали очень много всяких новинок, и не про все сейчас расскажу, но про самое основное обязательно вам поведаю. Ну что, погнали к новостям! Как я и сказал, главная новость недели — это МВЦ-2024. Mobile World Congress в Барселоне — выставка, на которой показывают много интересных технологий, гаджетов, новых смартфонов, новых каких-то непонятных роботов-собак. В общем, куча новостей с этой выставки. К сожалению, не про все смогу рассказать, но давайте остановимся на главном. Во-первых, подвели итоги премии МВЦ-2024 Awards — Победители премии огласили организаторы этой выставки. И смотрите, значит, что они выбрали. Лучший смартфон это Google Pixel 8. Ну, окей, только давно показали. Непонятно, при чем тут МВЦ, ну да ладно. Прорывные инновации в устройствах это Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. М-м, согласен. Наверное, да, это сейчас самый мощный, самый классный чип. В общем, почему бы нет. Лучшее потребительское устройство с возможностью подключения к сети — это Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Ну, тоже у меня есть вопрос немножко к организаторам, а что такого? Ну, просто этот планшет, ну и планшет, и планшет. Да, у него там стилус, да, там можно классно все рисовать. Короче, ну, по сути, это iPad Pro, только в исполнении Samsung. Ну, ну ладно, хорошо, why not? И лучше на выставке — это Honor Magic V2 RSR Porsche Design. Красивый, действительно классный смартфончик Хорошо выглядит, но у меня есть Много вопросов, да Почему выбрали именно такие гаджеты Честно признаться, потому что я-то выбрал Совершенно другие, но я выбрал С точки зрения интересности И необычности, а не просто э, Какого-то там э, топового железа Значит, во-первых, что мне понравилось Мне очень понравился смартфон музыкальный ZTE Nubia Называется он Nubia Music У него сзади, где находятся камеры Сделали огромный DSX динамик, то есть вы, если хотите послушать музыку, вам не нужно подключать какую-нибудь там JBL колонку или какую-либо другую колонку, вы просто включаете музыку и у вас огромный такой динамик на задней панели начинает играть музыку, это самый громкий, как заявляет по крайней мере компания, пока никто не проверял телефон в мире, разумеется смартфон, разумеется внутри Android, бла-бла-бла. Выглядит он классно. Этот динамик выполнен в стиле виниловой пластинки. И он по размеру, ну как две камеры то есть он занимает по размеру вот весь блок камер задних. Честно говоря, проще один раз увидеть в этом случае. Перейдите в канал, в телеграм-канал Fogix. Там будет обязательно ссылка на эту новость. Вы нажмете на нее, и там будут все картинки, все фотографии этого телефона. Прикольно выглядит, как говорится, сам бы я, конечно, пользоваться таким не стал. Но это странно, и для меня не очень важна функция динамика. Динамика, да, но если вы вдруг часто ходите по улице с телефоном, как с бомбоксом, или если вы ездите часто на природу, если вам важна громкость динамика вашего смартфона, ну почему бы и нет? Прикольная, прикольная штука. Компания Techno представила самый маленький игровой ПК. Опять-таки, это заявляет только компания, пока это никто не проверял, но глобально кажется, что да, неплохой, маленький, действительно, ПК, и кажется, что это самый маленький ПК, с водяным охлаждением еще, к тому же. Он прямо крошка, я честно скажу, он по размерам чуть больше планшета, выглядит потрясающе, то есть это стеклянный корпус, все супер технологично, маленькая такая коробочка, ощущение, что вы Взяли какой-то куб Тисеракт uh, uh, из каких-нибудь Трансформеров и вот поставили его на стол. Называется он техно-мега Мини Гейминг G1. Uh, водяное охлаждение, внешняя видеокарта, внутри Intel Core Ultra или i9, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, 1 терабайт SSD накопителя, ну и, разумеется всякие Wi-Fi 6, Thunderbolt и прочее и прочее. Объем у него всего 380 мл и весит он 445 грамм. У него алюминиевый корпус, высокая производительность. Ну и в целом, короче, классный, замечательный ПК. Пока непонятно, сколько он будет стоить. Подозреваю, что немало. Помимо компьютера и помимо смартфона с динамиком, Deutsche Telekom показали смартфон без приложений. Что это значит? Это значит, что в смартфоне интегрирована нейронная сеть. И все взаимодействие с телефоном Происходит с помощью голоса То есть вы говорите, что вы хотите сделать Например, вы говорите, мне нужно посчитать 2 плюс 2, но у вас нет приложения К регулятор, нейросеть просто выдаст вам ответ Или вы говорите, мне нужно позвонить Васе из соседнего подъезда И нейросеть находит вам Васю из соседнего подъезда В ваших контактах, не знаю уж, как она попадает в контакты И как вообще забьете номер Васи туда Но в любом случае, пока что Было продемонстрировано, что это работает именно так Хотите зайти на сайт? Не вопрос Говорите, хочу зайти на сайт ITZIN.RU И нейросеть открывает вам этот сайт Прикольно, выглядит это примерно так же Как в стартапе Rabbit R1, по-моему он назывался правильно Оранжевая такая штука На CES 2024 мы вот Несколько выпусков назад, в январе буквально В первых выпусках этого года Говорили про Rabbit R1 Похожая здесь история, но в более понятном форм-факторе, то есть это прям форм-фактор смартфона с искусственным интеллектом. Deutsche Telekom вообще периодически радует нас какими-то интересными гаджетами, это не всегда идет в серию, точнее, чаще всего это не идет в серию, но вот как такой э, законодатель трендов, Deutsche Telekom уже несколько раз светилась, и, может быть, в этот раз тоже получится. Я думаю, что к сентябрю на IFE 2024 в Берлине мы, может быть, увидим несколько компаний, которые выпустят тоже телефон Смартфон, точнее, с искусственным интеллектом Компания Samsung представила нам Наконец-то, наконец-то представила нам Умное кольцо Они очень хотели обогнать Apple В этом им это удалось Они представили умное кольцо С искусственным интеллектом Также вообще и и везде сейчас Во всех областях, во всех индустриях Сверкает и показывает свою мощь Но вот кажется, что в, скажем так Индустрии велнеса пока что его особо не было Но вот сейчас будет Фишка в чем? Умное кольцо с кучей датчиков мониторит ваше состояние, мониторит ваш там, пульс. Не помню, мерит ли он температуру тела, собирает данные через несколько различных сенсоров, ну и потом вам все это обрабатывает быстренько, классненько и выводит все в приложении Зачем нужно кольцо, если есть умные часы? Да все просто. Умные часы не очень долго держат зарядку из-за того, что у них там и экран, и батарейки в те периоды, когда разрабатывались умные часы, были не очень классные, не очень емкие, но в целом, да, все, все умные часы, скажем так, мощные умные часы, аля Apple Watch и Galaxy не помню, как они там Galaxy Watch, по-моему, они называются, Они держат где-то 1-2, ну максимум 3 дня Хорошо, часы Huawei держат около 10 дней Это в любом случае не так-то много Кольцо же может держаться подольше Потому что экрана у него нет, он просто собирает данные И плюс с кольцом гораздо удобнее спать Я иногда сплю в часах, это не так удобно, как кажется Хотя мне нормально, но я знаю людей, которые вообще не могут спать Когда у них на руках есть что-то А вот с кольцом кажется, что нормально Надел, поспал, мониторинг у тебя есть Все классно и, соответственно, следит, это кольцо за вами 24 часа, 7 дней в неделю и все здорово, понятно и можно изучать свой организм. Компания Сиоми показала свой первый электромобиль SU7 или SU7 и забавно, что Сиоми привезла свой автомобиль не в Женеву, которая, то есть Женевский автосалон, который начался тоже примерно в эти дни, а именно на МВЦ. Подчеркиваю, что все же это скорее гаджет чем автомобиль, и вообще автомобильная индустрия сейчас идет, конечно, в сторону того, что все автомобили становятся именно гаджетами, а не какими-то высокотехнологичными машинами с моторами. Не, сейчас гораздо важнее, работает ли у вас там Apple CarPlay внутри, сколько там есть всяких датчиков и прочего, и прочего, так что, наконец-то, мы дошли до периода, когда автомобиль становится просто дорогим и большим гаджетом, который может возить вас по городу. Презентацию Xiaomi SU7 проводил сам президент компании Xiaomi Он анонсировал ее в Weibo, что довольно характерно для компании Они часто через Weibo что-то выкладывают Представленный автомобиль представляет собой модель Max У нее полный привод, мощность 664 лошадиные силы. Просто представьте, автомобилисты, сколько налога за нее надо будет платить в России Электромобиль имеет аккумулятор емкостью 101 кВт час Архитектуру на 800 Вт для зарядки Запас хода CLTC составляет 800 км, а SU7 Max, собственно, который был показан, может разогнаться до 100 км в час всего за 2,8 секунды Ну, не Ferrari, конечно, но довольно неплохо Честно говоря, советую посмотреть вам видео и фотографии тоже этого автомобиля Красивый, синенький Честно говоря, я бы посмотрел, как он будет по нашим дорогам ездить И посмотрел бы, если с ним все хорошо Я бы даже подумал о том, чтобы его купить Потому что Xiaomi, как говорится, всегда топчик за свои деньги. Ну, еще одна интересная новинка компании Samsung. Должен здесь упомянуть, что Motorola показала нечто подобное в виде концепта, но у Motorola это как будто уже сложенный телефон, а вот Samsung говорит о том, что они хотят сделать складной телефон для наручного ношения, то есть, когда вы можете из телефона сделать браслет и носить его таким образом. То есть, у Motorola сгибается только нижняя часть, и она как будто уже сразу согнутая, и вы можете это только использовать для того, чтобы поставить телефон на стол. Примерно так же, как Samsung Galaxy Flip А вот Samsung хочет э, сделать, он называется Kling Band, как они его назвали. И это такая штука, то есть вы можете согнуть дисплей и надеть телефон на руку, как браслет. То есть носить его как условно умные часы, а когда вам нужно, развернуть его и использовать как телефон. Это очень напоминает концепт Nokia Morph, который был несколько лет назад, наверное, уже лет 10-15. Погуглите, Nokia Morph называется. Nokia тогда придумала концепцию того, что вы можете носить браслет на руке, потом разворачивать его смартфон, а когда нужно, растягивать его до размеров планшета. И вот эта идея кажется, что единственно рабочее, когда у вас в одном устройстве это все сочетается, да, понятно, вопрос батареек, вопрос сгибания батареек, вопрос сгибания экранов, вопрос того, сколько это будет держать, если у вас одно устройство и так далее и тому подобное, это все есть, но именно в плане концептов, вот это пока самая крутая штука, которую я видел, потому что все остальное, ты смотришь и думаешь, а зачем это? Ну, то есть клево, конечно, что вы это придумали, но непонятно, куда это все деть. В общем, Samsung, кажется, что сейчас хочет поиграть в эту историю, у них все складные телефоны есть, все у них уже, в общем-то, хорошо, и могут Действительно себе позволить начать делать не складные, а сворачиваемые или сгибающиеся телефоны. Посмотрим, что у них из этого получится. Глобально это самый интересный, на мой взгляд, гаджет SMVC 2024. Если вам интересно почитать другие новости с Мобильного Конгресса, переходите также в Телеграм по ссылочке в описании или просто найдите телеграм-канал Фогикс. Там будут ссылки на другие новости, которые выходили за последние несколько дней из Барселоны. For Geeks. Это фича, а не баг. Глава телеграма Павел Дуров официально объявил, что владельцы каналов в Messenger смогут начать получать реальные вознаграждения за свою деятельность со следующего месяца, то есть с марта, то есть уже с этого. Он подчеркнул, что Telegram готов делиться до 50% дохода от рекламного бизнеса с владельцами каналов, которые позволяют, собственно, достигать Telegram результатов и привлекать новую аудиторию. Фишка в чем? В Телеграме, если помните, в каналах, если у вас нет премиума, то вы видите рекламу. То есть, когда вы читаете пост в канале, там периодически промелькивает реклама... И это реклама официальная через Telegram, купленная за баснословные деньги, но вы ее вот смотрите таким образом, как бы или кликаете даже, и таким образом помогаете, поддерживаете сервис, ну и в общем рекламодатель платят за это деньги, понятное дело. Работает как обычная реклама. Это не, не имеется в виду реклама в то, что вы видите в каких-нибудь там группах, каналах, что публикуют сами авторы, нет, это именно встроенная реклама в Telegram, в интерфейсе Telegram. У пользователей премиума, напомню, ее нет, собственно, премиум позволяет эту рекламу а, как раз-таки отключать. В чем прикол? Дуров заявил, что ежемесячно канал набирают триллион просмотров, 10% этих просмотров монетизируются с помощью Telegram Ads, а планы компании включают открытие Telegram Ads Platform для всех и открытие для новых стран сейчас, по-моему, там около 20 стран, можно покупать только через агентство, там довольно высокий порог входа, там что-то нужно то ли на 500 тысяч евро, то ли на миллион даже евро сразу купить рекламу, ну то есть это невозможно сделать обычной компанией, у которой нет такого бюджета. И фишка тут в том, что Дуров действительно сказал, что пользователи каналов, точнее авторы каналов, смогут получать 50% дохода, но в чем нюанс, точнее нюанса два. Первое, процент от дохода они будут получать в тонкоинов, а не в живых деньгах, а с тонкоинами еще нужно будет что-то сделать. А я напомню, что не не, не во всех странах разрешены криптовалюты, не во всех странах это белая зона, а чаще это серая, а иногда и черная, и получать доход таким образом не всегда легально и непонятно, как с ним оплачивать налоги, но это там второй-третий вопрос. А второй нюанс важный, это то, что нельзя будет получать доход за рекламу в России. И тут не вопрос какой-то в санкциях или в каком-то особом отношении по Дурова к России, нет. Фишка в том, что он говорит, что в России и так много каналов, и все классно здесь. И зачем вообще поддерживать этот рынок? Поэтому все деньги, вот до 50% от рекламы, они будут направляться на те рынки, где они только-только запускаются, где выходят новые, точнее, где, которые появляются, страны в Телеграме, новые, где нужно привлекать пользователей, заводить новые каналы на новых языках и так далее. А в России не надо, в России, в Арабских Эмиратах это все не нужно, потому что там и так этого всего очень много. Так что, если вдруг вы автор канала и, прочитав эту новость обрадовать, или прослушав и сейчас обрадовались что вы сможете зарабатывать деньги увы увы нам это недоступно так что продолжаем радоваться тому что есть и зарабатывать где-то в других местах компания Honda если вообще помните еще такую да она автомобили вообще производит но короче они тут показали VR-кресло для езды по виртуальной реальности называется UniOne One я, как человек, который использует вершлем, шлем не, не могу, конечно, сказать, что это прям... Вау, какая удобная штука, выглядит, по крайней мере, она довольно странно Тем не менее, мне кажется, что это очень полезная вещь, потому что действительно, когда играешь в VR, особенно сидя, часто нужно куда-нибудь переместиться внутри значит, этой виртуальной реальности. И, ну вот, я бы с радостью играл, например, в какие-нибудь гоночки, где я могу немножко там двигаться по квартире. Другой вопрос, что чаще всего места нет под это дело. То есть, я когда играю в VR, он там говорит, там, 2 метра туда, 2 метра туда, я делаю. А вот э, играть в какие-то, например, активные игры, чтобы по своей квартире бегать, ну, такое себе, или ездить на кресле тоже вряд ли. Я думаю, что это хорошее подспорье для компаний, которые занимаются VR-развлечениями. Там вот всегда вы обычно стоя находитесь, и вот для них делаются всякие э, вот эти вот коврики, по которым можно бегать, всякие беговые дорожки и прочее, и прочее. И кажется, что кресло как раз-таки подойдет для подобных развлекательных центров, и там а, смогут пользователи радоваться и перемещаться на таком вот игровом кресле. Называется, да, как я сказал, оно Honda Uni-One, оно объединяет мобильность с виртуальными приключениями, это, кстати, первое такое кресло, У него есть сама балансировка Встроенные датчики Оно может передвигаться без помощи рук Направление движения задается наклоном тела Ну и конечно важно, что в таком кресле Смогут играть люди с ограниченной подвижностью Потому что если, например, вы инвалид И вы передвигаетесь на инвалидной коляске То вам ну, в коляске будет проблематично играть, вы как бы все же прикованы к месту, вы не можете в виртуальной реальности куда-то там подвигаться. А вот если вы сядете в такое кресло и будете просто наклонять свое тело, то кресло вас будет немножко перемещать, ну и кажется, что можете а, почувствовать немного дополнительных эффектов на себе. Вес этого кресла составляет 69 кг, может выдержать груз до 109 кг и максимальная скорость у него. Я не знаю, зачем вам эта информация, 5,9 км в час. Вряд ли вы на этом кресле куда-нибудь далеко заходите уехать. Ну, тем не менее, вот ускорение, скажем так, у него есть, и можно его там по квартире немножко погонять. Ну, не по квартире, я имею в виду, конечно. В какой-то зоне в торговом центре или в развлекательном комплексе, где предоставят большое пространство, по которому можно будет ездить в виртуальной реальности. К сожалению, цена пока неизвестна, полные характеристики и стоимость будут объявлены на конференции SXSW. Она пройдет с 8 по 16 марта, так что ждем буквально через неделю у нас новая конференция и новые классные гаджеты. Но это не точно Компания ВК запустила свой генеративный искусственный интеллект Ну, по сути, это GPT Но запустили они его не совсем так, как обычно делают сейчас компании Запуская какой-нибудь там чат, в котором можно поговорить Нет, они сразу подключили его к сервисам То есть вы можете сейчас войти в почту облако, заметки или календарь Mel.ru и там использовать искусственный интеллект, который разработали в компании. Пока это бета-версии, и эм, понятно, что там не все сразу и не все классно будет работать, тем не менее пощупать уже можно. Там нужно, по-моему, записаться на бета-тестирование, перейти по ссылочке. Я оставлю все в телеграм-канале Fogix. заходите, там все будет. Основная задача — помочь пользователю с рутиной, генерировать креативные идеи и облегчить работу с большими Например, вы можете зайти в почту и нажать там «Сгенерировать текст», придумать какие-то идеи, исправить вам, например, ваше письмо, поправить там орфографию. И прикольно, что это интегрировано именно в сервис, а не в браузер, например, как у Яндекса, потому что… Яндекс заставляет пользоваться именно браузером своим. Мне вот неудобно, у меня все закладки, все, например, вещи, они в браузере Safari. Мне важно, чтобы у меня синхронизировался MacBook с iPhone. Я не хочу пользоваться Яндекс браузером, потому что, ну, это другое приложение, к которому мне надо привыкать, которое мне надо настраивать, в котором мне нужно устанавливать там плагины и прочее, и прочее, что у меня уже стоит и настроено. Я не хочу переходить на другое устройство. Это то же самое, если бы мне сказали, что для того, чтобы использовать какую-нибудь новую классную фишку, мне нужно поменять телефон. Но в Телефонов, слава богу, плюс-минус все одинаковое, а вот в браузерах сейчас разное. То есть в Chrome и Safari там GPT, например, нет, а в Яндексе, в Яндекс-браузере GPT теперь есть. И вот здесь классно, что Mail.ru не заставляет нас всех скачивать браузер Atom, а говорит из любого браузера «Заходите у нас прямо в сервисах». Я, честно говоря, очень жду, чтобы в ВК запустилась, я имею в виду, социальную сеть ВКонтакте, чтобы там появился GPT, Принудительный, причем для авторов, чтобы GPT оценивал вообще целесообразность поста, нужно ли это публиковать? И правила орфографии, потому что, конечно. Ужасно иногда читать безграмотные посты даже у своих друзей. В общем, если хотите попробовать ВК GPT, ладно, г- генеративный искусственный интеллект ВК, переходите по ссылке, Оставлю обязательно в Phogix и в шоунотах будет ссылка на телеграм-канал. Переходите, пробуйте и расскажите, как вам вообще в чате в телеграм-канале Фогикс. Обязательно сделайте это, если попробуете. Мне интересно, я попробовал, мне нравится. Вот, пока, разумеется, есть ошибки, как и у всех. Нейросеток, но классно, что это встроено прямо в сервис. Apple наконец-то выпускает обновление iOS 17.4, на этой неделе вышел релиз-кандидат, и на следующей неделе мы ожидаем уже полноценное финальное обновление на все устройства. Почему нам это важно? Дело в том, что в этом обновлении Apple реализовала наконец-то альтернативные магазины, альтернативные App Store магазины, и это последний шанс Apple выполнить законодательство Евросоюза. До 8 марта они обязаны выкатить версию, в которую можно устанавливать альтернативные магазины, из которых можно скачивать приложения. Однократно говорили о том, что это за закон, и почему это важно, и почему это классно. Поэтому сейчас просто вот такая новость о том, что вот-вот будет новая версия, если вы хотите попробовать и попытаться поставить себе альтернативные магазины. Ну, попробуйте, хотя вот я у меня стоит бета, я посмотрел, что там теперь виден регион в настройках, и я вижу, конечно, там регион России, так что вряд ли у нас это заработает прямо сразу, прямо из коробки на, на айфонах. Помимо того, что добавляются альтернативные магазины, Apple разрешает теперь э, разрабатывать и ставить браузера не с движком WebKit, и это значит, что могут появиться другие браузеры, а может быть и Chrome э, перейдет на какой-нибудь другой движок, потому что сейчас он, конечно, использует для iOS э, движок WebKit, потому что другие просто были запрещены. Ну и появление альтернативных магазинов блокирует историю с э, PWA, Powered Web Apps, как угодно можно называть. Э, одно и то же, короче, это когда вы на сайте нажимаете кнопку «Сохранить на рабочий стол», и у вас сохраняется такой недосайт, не, не недобраузер, то есть вы нажимаете на кнопку, и у вас открывается просто мобильный сайт, но без там адресной строки, но вы можете им пользоваться спокойно. Банки в России очень часто занимались этим после блокировок в App и делали такие небольшие версии, кусочки своих мобильных сайтов, и вот в них можно было логиниться и там, собственно, использовать возможности мобильного банка. Теперь этого не будет, но не будет это, разумеется, только в тех странах, где разрешены установки из альтернативных магазинов, потому что, ну, как бы оно дубли, дублирует функционально, грубо говоря, друг друга. Ну, хочешь приложение, вон иди, выпусти приложение в другом магазине. В общем, теперь нет никаких проблем. Ждем, ждем, когда выйдет финальная версия. Надеемся, что уже там, с понедельника, со вторника Apple начнет раскатывать. Посмотрим, что еще интересного там будет. Да, будет там еще классная функция Stolen Device Protection. Это означает, что... Будет глубже блокироваться ваш телефон, если его вдруг украдут. Невозможно будет сменить в нем пароль и прочее, прочее. Эта функция действительно работает. Я уже попробовал ее включить. Немного бесит вводить пароль в тех местах и в те моменты, когда кажется, что вводить его, в общем-то, здесь и не нужно. Тем не менее, довольно прикольно. Можно создавать пароли будет для каждого из финансовых приложений. Короче, можно будет еще глубже защищать свой iPhone. Ну и если вы живете в стране, где есть Apple Store и где вообще есть сервисная поддержка Apple, вы сможете там сообщить, что ваш iPhone украден, а если у вас куплен Apple Care, то вам вообще заменят iPhone на новый и просто пришлют новый бесплатно, но ну, если вы платите за особую поддержку. Фогикс. Тут говорят о технологиях. А вот почему я говорил, что важно нам выход iOS 17.4. В Минцифры хотят обязать Apple устанавливать сторонние приложения не только в Евросоюзе, но и в России. Ну, логично, Минцифры делают законы в Российской Федерации, и они давным-давно, уже там несколько лет, готовят тоже закон об альтернативных магазинах на iOS. Но до этого особо не было смысла, и непонятно было, как там в Европе, какая будет резолюция. Но раз в Европе получилось то сейчас хотят сделать такое и в России. Они вернулись к идее обязать Apple разрешать установку приложений из сторонних маркетплейсов. Министерство разрабатывает сейчас соответствующий законопроект. Будет он похож очень на европейский Digital Markets Act, DMA, по которому как раз-таки в Европе будут альтернативные магазины уже на следующей неделе на iOS, И сейчас говорят, что даже Минцифры в контакте с Apple, и вроде как Apple будет исполнять этот закон, так что у нас, кажется, есть все шансы того, что э, Ростор какой-нибудь появится на iOS и можно будет оттуда ставить приложение Но не радуйтесь слишком сильно Apple все равно будет контролировать Что за приложения там будут появляться И скорее всего приложения банков там не появятся Потому что эти банки подсанкционные Ну а соответственно Apple стремится И будет выполнять распоряжение По всем санкциям и не допустит подсанкционные приложения ни в альтернативных магазинах, ни в App Store, ни где-либо еще. Но зато можно будет теперь не платить Apple, если вы захотите разместить на iOS какие-то приложения, можно будет платить своему родному Ростору, а не App Store. Ну и удивительные новости про Телеграм. На этой неделе он пару раз ложился, и это было, конечно, странно. Сначала он лёг часа на полтора, и буквально через несколько дней, и еще на два часа, не работало практически ничего, не отправлялись сообщения, не загружались картинки, не было обновлений в каналах. И это потрясающе, потому что Роскомнадзор отчитался, что они тестировали систему различных блокировок, что-то там перенастраивали и вот таким образом положили немножко Telegram. Я, честно говоря, надеялся, что положить Telegram уже невозможно, что у Павел Дуров и разработчики сделали так, что там он постоянно ищет различные прокс-сервера, но кажется, что в России все же придумали какой-то способ, который может ограничить работу Telegram. Понятно, что сейчас это делать не будут, что это не нужно, вроде там все это говорят. Все хорошо, Telegram не блокирует, все классно и красиво, но, тем не менее, вот на этой неделе мы ощутили дважды, что такое, когда телега не запускается и не обновляется. И дополнительно забавно, что после второй блокировки на несколько часов запрещенные в России социальные сети стали работать без каких-либо других приложений, без каких-либо VPN-ов. И всего прочего. И это, конечно, было супер интересно и супер странно, когда ты просто открываешь приложение, и оно работает, и ты такой, вау, мне не надо ничего больше включать. Как это вообще? Мы так за два года от этого отвыкли. И, кстати, касаемо VPN, с 1 марта в России запрещено. Рассказывать э, и подсказывать И помогать э, Как именно обойти блокировки То есть э, с 1 марта Все статьи о VPN сервисах Должны быть удалены Иначе Роскомнадзор внесет Сайт в реестр запрещенных Ну и соответственно ограничит к нему доступ Так что если вдруг вы Автор канала или у вас Есть какой-нибудь сайт Пожалуйста проконтролируйте Что вы нигде больше о VPN Не рассказывайте иначе будут сам. А это был подкаст Фогикс, я Сергей Кузнецов. Следите за технологиями, интересуйтесь гаджетами, космосом, вообще всем, что вам интересно. Будьте в курсе того, что происходит в мире. Расскажите друзьям про нас, мне будет очень приятно. Спасибо большое и пока-пока. Включай через неделю.